0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa, fragmentos de Okazaki Podcast, retazos científicos en audio ligando el conocimiento. Nelson, resulta que los quarks sí tienen sabores.
1: ¿Quién hubiera dicho?
0: ¿Quién hubiera dicho, verdad? Alonso, el que nos envió la historia la semana pasada, nos corrigió y dijo que sí, es cierto. Y si ustedes googlean sabores en física de partículas, ahí van a encontrar la definición de qué es un sabor en un quark. Bueno, y hablando de materiales y métodos de la semana pasada, debo decir que me piropearon mi francés, no estuvo tan mal. Sí,
1: muy bien. Para que Google Translate cuando Exacto. uno puede improvisar aquí Y, y no y de, de hecho eso viene muy, muy bien con el episodio de hoy porque hoy también vamos a hablar de un lenguaje Pero no es un idioma cualquiera, es el de las
0: computadoras Oh, eso está interesante, saliéndonos un poco de nuestra zona de confort
1: Sí, sí, total. O sea, este entrevistado hoy también es biólogo, pero ha trabajado más que todo con ciencia de datos. Van a ver que Ronnie menciona varias veces código, y, y, y un código básicamente es el lenguaje donde uno le da instrucciones a la compu para que ejecute ciertos procesos. Entonces sí, este es un episodio tal vez no basado en organismos o ecosistemas como hasta ahora, sino más bien en ciencia de datos y
0: computadoras. Bueno, sí, y de hecho es, es muy relevante hoy en día, tanto así que, por ejemplo, Eric nuestra estrella de la, de la sección La Pregunta de Eric, en segundo grado está aprendiendo a programar. Está aprendiendo ya a, uh -huh. a darle órdenes a la compu y es algo que es hoy en día muy necesario y que cada vez más gente va a necesitar en sus trabajos.
1: Sí, de hecho yo he oído que este juego Minecraft les enseña principios de programación a la gente que juega. Entonces, sí es interesante. Es como un cambio de paradigma, ¿verdad? Uno no le enseñaron eso de pequeño. Pero...
0: Sí, y, y no, no diga Minecraft muy duro, porque si no Eric viene. Bueno, vamos al episodio ya.
1: Y hoy estamos con un invitado con un perfil muy interesante. Tenemos hoy a Ronnie Hernández. ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo vas?
2: Todo bien, todo bien, Nelson. Y gancho, ¿Ustedes qué tal? Todo bien. la vida.
1: Les voy a dar un poco el historial de Ronnie. Él tiene dos bachilleratos, uno en gestión en turismo sostenible y otro en biología tropical, ambos obtenidos en la Universidad Nacional. Y por otro lado, Ronnie después hizo un giro hacia la parte de ciencia de datos y en esa área tiene más bien certificaciones de CIS Admin Linux y otra en RStudio, que ahora en un rato vamos a ver qué es Eric. y actualmente trabaja en Expantia que es una compañía que trabaja con ciencia de datos. Eh, Ronnie, bueno, para empezar, ¿cómo fue que en primer lugar llegaste a querer estudiar bueno, turismo sostenible primero y después biología?
2: Y lo primero es que cuando estaba en el colegio estaba eso, que le dan como un énfasis a uno y yo estaba llevando un énfasis ahí en turismo. Entonces se veía bonito, ¿verdad? Por Como es Costa Rica, como el turismo, sostenibilidad y todo esto. Cuando me toca hacer los exámenes, que hice los exámenes en todas las universidades, estaba como indeciso todavía, entre turismo y biología. Entré a, a turismo. Esa carrera tenía muchas prácticas prácticas supervisadas du durante varios cursos, que el curso de hotelería, que de gastronomía y, y otros. Entonces, yo siempre decidía irme a lugares que, como a parques nacionales, ese tipo de cosas. Y curiosamente, siempre me topaba gente que habían estudiado biología, y era como que estaban haciendo investigaciones, estaban en diferentes proyectos. Y yo, no, sí, yo tengo que estudiar biología, voy a terminar turismo y, y, y me meto en biología. Como ya había conocido gente que había estudiado biología, siempre me decían, es que usted tiene que enfocarse en algún grupo y todo eso. Entonces ya desde antes de entrar a biología yo estaba pensando, yo, ¿qué grupo me gusta a mí? Y la verdad, a mí me gustaban como las plantas. Ya me habían dicho como, ah, hay un profesor que es ecofisiólogo, que es Roberto Cordero. Entonces lo busqué en la universidad y yo, oh, hey, yo soy Ronnie, no sé qué, y a mí me gustaría estar acá, aunque sea de voluntario, barriendo el piso, lo que sea, pero yo quisiera estar acá en su laboratorio. Entonces, ese primer día que llegué ahí, Roberto ni me conocía ni nada. Y fue como, ok, venga y le explico los proyectos. Entonces, me metió en, en, en ese campo. Vimos por aquí que trabajaste
0: la complejidad estructural de bosques usando fotografías. ¿Fue así como saltaste a análisis estadísticos más complejos? <ríe>
2: Eso fue ya hacia finales de mi carrera en biología, donde uno de los compañeros del laboratorio, que era Adrián Corrales que ya estaba saliendo en ese momento, él estaba probando una metodología de tomar fotografías hemisféricas, que se hacen con un lente este, los, los ojos de pez, para medir entonces índices de, del dosel del bosque, y además estaba viendo a ver si tomaba unas fotografías planas que se pudieran tomar inclusive con celulares, pero de manera horizontal, ya eso no es mirando hacia hacia el dosel del bosque, hacia la parte de arriba, sino que usted le toma como a los troncos mm. la foto. Mm. Y cuando él estaba terminando, entonces Roberto eh, ganó otro proyecto para hacer para replicar un proyecto como este, pero más grande en Osa. Entonces en Osa había varias parcelas, una parcela que tenía bosque primario, una parcela que tenía bosque ripario, otra parcela tenía bosque secundario. Y la idea era colocar cámaras que estuvieran todo el día, como desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tomando fotos. Y las fotos, como se componen de píxeles, la idea era que usted tomara esos datos, la fotografía, la de la imagen digital, y empezara a sacar unos índices que a partir de, de haber pasado la fotografía a una escala de grises, empezaba a ver cuáles eran las combinaciones de píxeles que habían. Entonces, por ejemplo, si todos los píxeles en un cuadro eran blancos, pues iba a dar un número. Si empezaba a haber más diferencias, como un píxel negro, uno gris, uno blanco, y esas combinaciones, empezaba a ver dónde se repetía ese patrón. Entre más desordenado o entre más variedad de esos patrones existiera en la imagen, podríamos tratar de inferir que entonces ese índice nos iba a representar qué tan compleja era la estructura de ese bosque, si había muchos troncos, si había muchas ramas, y con eso tratar de ver si podíamos identificar entonces si era un bosque maduro, si era un bosque secundario, o si era un bosque ripario. De hecho, esos fueron los proyectos donde empecé a aprender más de R, porque eran gigas de fotos analizándolas en R, y ya yo no podía estar a mano clasificando las fotos, y ya necesitaba una computadora que lo hiciera de manera automatizada. Todavía el método no está muy validado, pero faltaría hacer como más estudios sobre eso.
1: Eh, de hecho, entremos de una vez a hablar de R, porque lo prometí en la introducción. R es un lenguaje de programación que principalmente se usa para análisis estadístico. Pero bueno, uno lo puede programar para, para darle un uso específico, digamos, hacer los propios cálculos de acuerdo a lo que uno quiera. Ronnie, en este momento que estabas contando fue cuando aprendiste R, entonces...
2: R lo aprendí cuando entré al laboratorio de, de Roberto Cordero. Porque ahí fue donde varios de los compañeros que estaban ahí empezaron a como... Ronnie, está, antes de que llegue al curso de estadística o antes de que empiece a hacer cosas, empiece a aprender R. Y ahí estaba yo en cursera dándole. Nunca termino un curso, pero ahí estaba en cursera viendo a R. Y yo, ¿qué es esto? No entiendo nada. Uno solo aprende ensuciándose las manos con el código. Cuando llego al proyecto de analizar las fotos... Y ya siento esa presión de, tengo que analizar un montón de fotos y yo no puedo estar a pie haciendo esto porque me voy a demorar un mes sin dormir. Entonces ya empiezo, ok, tengo que mejorar el código. Y ya uno empieza a buscar como pedacitos de conocimiento en internet que pueda aplicar al proyecto. Pero ya hasta empieza a tratar de entender qué dicen estas líneas de código y empieza a ponerlas. Pero no, mi código era un espagueti de código y yo, yo no tenía nada ahí. Cuando entro a trabajar con Xpantia ya ahora sí me tocó una parte bien dura porque era una parte bien frustrante también que yo trataba de hacer algo y todo estaba malo al inicio, o sea, nada cumplía con los criterios de calidad para que, para que fuese un trabajo más profesional que ustedes pudieran entregar a un cliente, entonces tengo tres años de trabajar en Xpantia y eso ha sido un boom de información que hasta hoy en día, o sea, yo termino la semana así como cansado de, de, de estar ahí, como aprendiendo cosas nuevas pero ese, ese, ese boost fue, fue ya con, con Xpantia Aquí es un buen
0: segue a hablar sobre ciencia de datos. Contémosle a la gente qué es, porque está como muy de moda el término y no mucha gente entiende el concepto realmente. Qué. Y entonces, contale un poco al público qué es ciencia de datos y qué, qué
2: preguntas se pueden resolver con esto. Ciencia de datos es un campo que combina habilidades eh, o conocimientos de estadística con otras habilidades más de ingeniería. Es muy nuevo porque hoy en día las computadoras son más baratas y con mayor capacidad. Y como además todos estamos conectados a todo, la cantidad de datos que existen hoy en día son un montón. Entonces han empezado a, se han empezado a desarrollar un montón de técnicas que analizan un montón de datos y cada vez con computadoras más poderosas y no solo las computadoras personales sino lo que son servicios de Amazon o los de GCP que cada vez son más poderosos y más baratos y están a la vuelta de un clic entonces cada vez más empresas se están metiendo y están empezando a trabajar a hacer análisis de datos es muy diferente cuando, cuando uno trabaja en su computadora a cuando empieza a trabajar profesionalmente y la palabra ciencia de datos empezó a tomar más sentido para mí cuando yo hice ese brinco, porque yo tí, trabajaba, por ejemplo, con ese proyecto de analizar fotos. Yo lo hacía en mi computadora, pero lo manejaba de una manera muy desordenada. Es mi compu, yo tengo mis archivos regados por todo lado. Mi código es un espagueti de código que solo yo entendía. No haya reproducibilidad porque el código es tan malo que cuesta volver a correrlo. Como no hay documentación, se pierden elementos importantes y además eh, no hay otros elementos del entorno que usted debe tomar en, del entorno de la computadora que usted tome en cuenta para que pueda existir esa reproducibilidad del código. Cuando brinco y entro a trabajar en Expantia, empiezo a trabajar con, con mi jefe que es Franz, eh, él es biólogo también. Y empieza a enseñarme un montón de cosas, entonces de cómo configurar el proyecto, de cómo gestionar las versiones de los paquetes, de cómo siempre estar actualizado, de cómo utilizar otras herramientas como Docker, por ejemplo, que son contenedores que nos, nos, nos ayudan a hacer ciertas aplicaciones, y también a cómo mejorar el código, no solo que sea más eficiente, sino que sea más legible a humanos. Y son otra serie de herramientas que vienen por detrás de la computadora, que ya uno dice como, ah, wow." ya empiezan a comprender qué es ciencia de datos y es esa mezcla como de conocimientos. Uno no es ingeniero, pero utiliza ciertas herramientas y uno tampoco es como estadístico, pero utiliza ciertas herramientas. Y esa combinación es la que viene abriendo este campo de ciencia de datos.
0: Y... ¿Qué hace atractivo, digamos, el tener ese background de biología? Porque mencionaste que tu jefe también y de hecho esto es un tómela Nelson porque yo puse que los biólogos eran atractivos en la ciencia de datos y Nelson dijo, mae, creo que Fijo Ronnie es el único biólogo que trabaja en esa empresa. Entonces tómela porque yo tenía razón.
2: Si buscan en la comunidad de R, van a ver que hay mucha gente que viene de ciencias, no solo de biología, pero vienen de ciencias de física, vienen eh, de carreras como estadística y ahí también ingenieros en informática. ¿Qué es lo curioso? Que cuando uno se mete en una carrera de ciencia, a uno lo entrenan para estar cuestionándose el por qué y cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando llega eh, un nuevo proyecto y es como, ok, tenemos estos datos, queremos analizarlos. Uno como que ya está entrenado para empezar a hacer preguntas de, ¿y eso dónde viene? ¿Y esta variable qué? ¿Y esta otra variable se relaciona con esta otra? Cosas que a veces los clientes ni siquiera saben. Y es como, uy, mira, qué buena pregunta. Y vienen de otras áreas que no son de ciencias. Entonces, creo que ese entrenamiento sí da un plus para meterse en ciencia de datos. Lo bien, la otra parte que es como la más práctica de cómo usted empieza a aplicar el código y todo esto. Claro.
0: Bueno, este es un excelente momento para ver qué tan difícil está el quiz de esta semana. ¡Quiz! En este
1: podcast no hacemos exámenes ni dejamos tareas, pero para probar tienen que adivinar este quiz. ¿Este sonido pertenece a cuál animal? A. Un pájaro B. Un puma o C, un león marino. Pues este sonido tan tierno lo hace nada más y nada menos que B, un puma, cuyo nombre científico es puma con color. Este en particular es el llamado de una mamá a sus crías. Curiosamente, los pumas no rugen, como si lo hacen otros felinos grandes como los leones, los tigres o los jaguares. Esto es porque su laringe y unos huesos de la mandíbula llamados aparato ioideo no están especializados para producir sonidos de baja frecuencia y tono como son los rugidos. Los créditos de este audio son para Luis Prevedel.
0: Bueno, seguimos aquí con Ronnie y quería hablar un poco de algo que mencionaste hace un rato. ¿Cómo
2: hace uno para no frustrarse y manejar ese espagueti de código? Sí, bueno, para ese espagueti de código existe una herramienta que se llama Git y surge ante la necesidad de llevar un control de versiones del código que están integrando varias personas. Entonces Git en lo que ayuda es llevar ese control de, ok, a esta hora hice tantos cambios en mi código, en la línea 10 y en la línea 23. A los siguientes minutos, yo vuelvo a hacer otro par de cambios. Ahora lo hice en la línea 12 y en la línea 24. Y así sigo, yo voy guardando commit tras commit. Esos son como puntos en la historia de mi proyecto. Esos son versiones. Yo en cualquier momento del proyecto me puedo devolver alguno de esos commits. ¿Qué ventaja me da esto? Recordemos que cuando estamos trabajando con código, estamos dándole una serie de instrucciones a, a la computadora. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un archivo compartido de, tal vez, de Google Docs, por ejemplo, uno ve como que tiene una versión anterior y es que cambió el párrafo y ahora cambió estas líneas y las oraciones. La idea puede cambiar un poco de sentido si yo, le, si yo invierto oraciones en ese párrafo. En código sucede un fenómeno similar. Lo que pasa es que las computadoras son un poco más delicadas, necesitan instrucciones muy específicas y necesitan tener instrucciones que van paso a paso. Primero haga este paso, luego haga este segundo paso, este tercer paso. Si yo llego a dañar una línea de código, puede ser que todo mi proyecto se caiga porque cambié una línea de código. En ese momento, antes de volverme loco y empezar a buscar todas las líneas de código que hice cambios, yo puedo devolverme a un comité en específico. Y al devolverme, me devuelvo entonces en una versión y digo, ok, a partir de esta versión mi código estaba funcionando, comparo con la otra y ya veo, ah ok, esta es la diferencia, aquí tuvo que ser el cambio. Porque imagínense cuando están trabajando entonces con un equipo de personas y todas están integrando código al mismo tiempo, al mismo proyecto. Eso se puede tornar una tarea súper tediosa de tratar de integrar. Ahora, git uno lo instala en la computadora y uno también lo integra con otros sistemas que logran gestionarme de una mejor manera mi proyecto, como lo es GitHub, como lo es GitLab, como lo es Bitbucket o este otro montón de sistemas que hay. Entonces estos sistemas lo que me permiten es que yo puedo documentar mejor las tareas que yo estoy haciendo entonces si entran, si tienen una cuenta en GitHub por ejemplo, ustedes van a ver que ustedes hacen un proyecto, tienen una pestañita que dice Issues o los incidentes o los etiquetes y uno puede ir haciendo como mira a Nelson le toca la tarea de este, hacer la exploración inicial de datos Nelson toma ese etiquete ese y empieza a hacer el código, a Gancho le toca, ok, usted empieza entonces a crear el modelo de esos datos y usted ya lleva entonces un control de todas las tareas que le designa todo su equipo Y todo su equipo está trabajando en el mismo proyecto En código pero en tareas diferentes Que ponemos tiempos de entrega Que ponemos cuáles tareas ya están hechas Que cuáles faltan de hacer, en cuáles necesitamos ayuda Entonces ese tipo de documentación Que es documentación o mensajes humanos De, mira Nelson, este, en esta línea de código Hay que corregir esta parte Ok, eso lo dejamos documentado en una revisión de, de, del código Pero queda documentado en GitHub, por ejemplo En los issues o en esos tiquetes Además, eso va a ir ligado a mis líneas de código que yo acabo de subir. Entonces, para eso es más fácil entender el mensaje, que es de manera más humana, porque yo lo escribí en ese etiquete y ya luego usted va y, y se embulle ahí en el código a ver cuál es la línea que tiene que cambiar, pero ya pensando en el lenguaje de programación que está utilizando. Claro. Y ahora mencionaste a Coursera y realmente
0: me sentí identificado porque ahora con todo esto de la pandemia... Bueno, una de, una de las cosas que pasaron durante la pandemia es que yo perdí mi trabajo. Entonces también me puse a reflexionar como, bueno, que puedo aprender nuevo. Entonces, bueno, ahí me metí, obvio, un montón de cursos y, de hecho, saqué un par de certificaciones de Python y de, de a Science, y, pero muy básicas, ¿verdad? Pero me pareció como en el momento que algo básico, yo cuando empecé la carrera, realmente la estadística que nosotros llevábamos era demasiado básica. Y ya cuando yo estaba en la maestría, ya están implementando cursos de R y este tipo de cosas, pero ya para mí era, yo sentía que para mí era demasiado tarde. ¿Vos le recomendarías
2: a alguien que estudia ciencia aprender a programar? Sí, definitivamente. O sea, para esos caminos es que va la ciencia. Cada vez tenemos o sensores o nuevos instrumentos, o cada vez tenemos eh, repositorios con más datos. Ahora, para los proyectos, se recomienda como compartir los datos y además compartir el código para cumplir con esa reproducibilidad de la que siempre habla la ciencia. Entonces, programar nos ayuda a que, si tenemos el código ordenado a unos cuantos teclasos, podamos volver a reproducir nuestro código. A diferencia de cuando usamos hojas de cálculo, por ejemplo. Si yo utilizo una hoja de cálculo para hacer mi análisis de datos, yo estoy apretando botones, yo estoy haciendo clic por todo lado. Yo termino mi análisis, termino mi modelo y ya está. Resulta que cuando termino mi modelo, alguien me dice, mira, ¿y cómo lo hizo? Ah, hice tal análisis estadístico. Sí, pero ¿qué paso ¿Siguió usted para hacer eso? ¿Cuál fue su ingeniería de variables? Si es que la hizo. ¿Cuál fue su normalización de los datos? ¿Cuáles métodos siguió? Ah, mira, anda aquí, aprieta clic aquí después hace clic. O sea, no se puede cuesta mucho. Cuando se tiene código, se tiene instrucciones claras del paso a paso que siguió para hacer ese análisis. Y al tener esos pasos establecidos y claros, usted tiene reproducibilidad. Cualquier otra persona debería estar en la capacidad de agarrar su código, de agarrar los datos que usted utilizó y volver a correr su análisis y obtener los mismos resultados. Ahora, aprender a programar un lenguaje como R es un lenguaje que está diseñado para que sea fácil de hablarle a la computadora. No es un lenguaje muy complejo, es un lenguaje de muy alto nivel, contrario a otros lenguajes de, de programación. La ventaja que tiene es que está muy bien diseñado para manipular datos. Y eso es lo que necesitamos en un campo como ciencia, que trabajamos como datos. No estamos programando para hacer una página web, no estamos programando para hacer una aplicación de celular. Estamos programando para manipular datos y hacer análisis estadísticos. Pero para aprender, si ustedes se meten a Coursera, si se meten a EDX o a lo que sea, pueden aprender muchas cosas, inclusive sin terminar el curso. Pero donde más van a aprender es si se ponen a hacer un proyecto. Cuanto más metan las manos en el código, más van a aprender. Que de solo estar leyendo código se aprende solo si yo estoy trabajando y viendo qué me da error y qué sí me funciona.
1: Yo tenía una pregunta y es, ¿R es software libre?
2: Sí, todo es software libre.
1: Ok, claro. Y eso es de hecho otra ventaja. Porque no es lo mismo estadística o alguno de esos programas pagos para hacer análisis que, que poder utilizar R.
2: Y no solo que sea libre, sino la comunidad que hay detrás de un lenguaje de programación hace mucho más llevador el proceso. Entonces, si usted se mete a aprender R, tiene Twitter, entra a Twitter, empieza a seguir gente que hace R en la comunidad latinoamericana o en la comunidad eh, mundial, va a ver que siempre hay gente muy amable para explicarle entonces usted se ahorra ese montón de experiencias donde hay gente que juega mucho de vivo porque sabe mucho y después no le explican nada aún, sino que siempre hay gente que lo va a tomar usted de la mano y le va a decir, no mira esto se hace de esta manera, esto usted lo puede hacer de esta otra forma o mira aquí hay otros recursos y materiales en internet, hay un montón
1: bueno, con Ronnie podríamos seguir hablando, yo creo que muchas horas más, pero vamos a hacer una segunda pausa en el programa para ir a la sección, la pregunta de Eric
3: Eduardo, estaba viendo Jurassic Park, la nueva que es muy buena
0: Bueno, más o menos, yo prefiero la primera
3: Gustos son gustos Bueno, tengo una duda ¿Cómo saben los científicos qué tan viejos son los fósiles?
0: Muy buena pregunta y no tan fácil de responder Pero tal vez la mejor manera de explicarlo es que los fósiles tienen su propio reloj interno
3: ¿Cómo un reloj? le da la hora?
0: Bueno, no literalmente hablando, pero los científicos pueden leer la edad de un fósil al observar el estado de dos átomos de carbono específicos.
3: Yo en clases de ciencias, por Zoom, vi que los organismos vivos están hechos de carbono.
0: Muy bien, vos sabes que las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera y lo usan para formar moléculas complejas de carbono. Los animales tomamos el carbono al comer de esas plantas.
3: Como un brachiosaurus, que es herbívoro.
0: Ajá, ajá, los que tienen picos en la espalda.
3: No, los de cuello largo.
0: Bueno, entonces, hay más de una forma de carbono. Existe el carbono 12, que es el más común, y otro que se llama carbono 14. La forma del carbono 14 es inestable y esto es vital para responder tu pregunta. ¿Por qué? Cuando un animal muere, el carbono 14 en su cuerpo poco a poco empieza a desaparecer. En promedio, en 5.730 años, este animal va a haber perdido la mitad de su carbono 14. A esto se le llama vida media.
3: ¿Y el carbono 12 cuánto dura en desaparecer?
0: Ah, aquí está la clave. La cantidad de carbono 12 en su cuerpo sigue igual.
3: Ah, y entonces compararon los dos.
0: Exacto. Los científicos miden la relación entre estos dos tipos de carbono. Y pueden saber cuántos miles de años han pasado desde que murió el animal.
3: ¿El dinosaurio?
0: No. Usar carbono 14 sirve para fósiles de unos 60.000 años de edad. Para fósiles de dinosaurios, los científicos entonces observan la relación con otros elementos que tienen vidas medias más largas.
3: Ah, ya entendí. Y ahora cuéntame cómo hicieron ese super dinosaurio en Jurassic Park.
0: Bueno, spoiler alert. Eso es un híbrido inventado para la película, pero de híbridos hablamos otro día.
1: Ya estamos de vuelta con la última sección del programa. Y Ronnie, esta es una sección de preguntas y respuestas rápidas. O sea, tiene que responder con lo primero que se le venga a la cabeza. Entonces, la primera pregunta es... ¿Cuál es el mayor reto que le vea a la carrera de biología o en qué se podría mejorar?
2: Uh, tal vez en divulgación de qué es lo que hace un biólogo. No mucha gente lo comprende, a pesar de que vivimos en un país como Costa Rica.
0: Ok. ¿Qué hobby tenés para salir de la silla, de estar tanto tiempo pegado a la computadora? Porque me imagino que pasas horas pegado a la computadora.
2: Ciclismo. Es mi deporte favorito, que más me gusta.
1: Oh, que tuanis. Sí, andar en bici es
0: súper chiva. ¿Qué, ¿Qué recomendación se daría usted mismo cuando empezó la, la universidad o, o a una persona que está empezando la universidad?
2: Eh, no quedarse con lo que dicen en los cursos es lo peor. Y que no le haga caso mucho a los cursos que son de aprender cosas de memoria, que son los peores.
1: Buenísimo. Es cierto. ¿Vos a quién admirás dentro del mundo científico o en el de ciencia de datos?
2: Sí, hay bastantes. Así, de, de, de los famosos, digamos. Uno que me gusta mucho es Carl Sagan por la manera en que mezcla la parte humana con ciencia y, y de pensar de cómo nos comportamos como humanidad ante la ciencia. Buenísimo.
0: ¿A dónde te ves dentro de 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría estar haciendo?
2: Tengo muchas dudas. Con, con, con qué hacer, porque encontrarme con, con este trabajo, con la parte de ciencia de datos, fue algo que, que ni yo sabía, ni me imaginaba, ni sabía que me gustaba tanto, y fue como, ¿en qué momento me gustaban las compus? Entonces, es, estoy en una etapa de indecisión.
1: Ok, Ay, buenísimo. Bueno, Eberni, hey, muchas gracias de verdad por este espacio. Muy interesante ver a alguien que trabaja tan diferente en biología, bueno, o inclusive ya trascendiste un poco... La biología. Entonces ha sido muy interesante ver tu perfil y yo creo que todos aprendimos un montón hoy.
0: Sí, claro. Y, y tu experiencia es muy importante para gente joven porque cuando uno sale del colegio y cree que tiene que escoger ya una carrera, tiene un camino definido. Y no es cierto realmente, o sea, hay muchísimas opciones y también tenías mucha razón cuando mencionabas que la gente en Costa Rica y probablemente en Latinoamérica no, no están muy familiarizados con qué hace un biólogo y realmente no es solo qué hace, sino qué puede hacer, ¿verdad? Entonces eh, siento que fue muy valioso tu, tu tiempo y te agradecemos montones y, y esperamos seguirte viendo ahí,
2: escribiendo código y, y muchísimas cosas interesantes por ahí. No, buenísimo, Muy bien, gracias a usted Nelson y Gancho por, por, por el espacio y a todos los demás, si hay dudas por ahí está GitHub, mis contactos y demás, y ahí en lo que pueda trato de ayudar en el mundo herreriano
1: bueno, eso es todo por la entrevista de hoy y vamos a ir a la última sección del programa materiales y métodos madre, la verdad es que voy caminando ahí por el sendero en el bosque y no
0: me va saliendo este bicho
1: Materiales y métodos Nuestras historias De campo Este Eduardo Nos han estado llegando un poco más de historias Así que súper alegres Por eso también
0: Esperemos tener tantas que nos cueste escoger
1: Ajá <risa> Y que la gente más bien se enoje Porque <risa> Exacto. No, leo bolas de ellos Ese, bueno. ese es nuestro objetivo
0: <risa>
1: y después más bien vendemos las historias <risa> a, a otros podcasts <risa> bueno, bueno, esta dele. historia Le pasó a una persona que se llama Andrés Mientras hacía su tesis De maestría en el Cerro de la Muerte Y esto fue como en el 2012 Tenía que ir a estudiar canto de aves En las zonas más altas de Costa Rica Lo que está encima de 3000 metros de altura Que es el volcán Irazú Y Cerro de la Muerte Chirripó por esos lados Chiripola, para los que no son ticos, es la montaña más alta en Costa Rica. 3,820 metros más o menos por uh -huh. ahí. Y entonces él se llevó a sus asistentes para hacer el trabajo. Más o menos fueron como cinco días. Y el último día lo apartaron para hacer el ascenso a la cima. Okay. Porque ahí uno se queda como en, en el albergue. Que quedaba una hora y media de la cima. Entonces no tenían chance de ir normalmente haciendo el estudio. ese último día iban a ir. Okay. Y el día anterior había un partido de la cele. Y entonces estaban viendo el partido ahí en el albergue. Dice que estaban con los guardaparques. Y había un mae ahí que también que estaba comentando. Pero como que no le hicieron mucho caso. Como que hey, era una persona más. No sabían quién era. Uh -huh. Y ok. Al día siguiente suben a la cima. Y uno va bien temprano además porque quiere... O sea, normalmente uno quiere ir a ver el amanecer. Entonces, cuando él llegó, estaba este señor ya en la cima con otro y estaban como grabando una entrevista para una radio. Ajá. Y en ese momento se dio cuenta que este mae, que no sabían quién era, era Warner Rojas, que es el único pico ah, que ha ido al, ajá, al Everest.
0: Ajá. Wow, qué ajá. bueno.
1: Ajá, y, y esta era como la primera vez que iba al Chiripo después de haber hecho esa ascensión al, al Everest. Al Chile, wow. Entonces lo estaban entrevistando ahí, cómo como había sido la experiencia, todo esto, y el MAE había llevado inclusive como una roca del de, de Everest, del Everest. Y la, y para ponerla ahí, que de fijo fue como además toda, me imagino, una tramitología horrible,
0: ¿verdad? Para traer eso. O oh, oh, nada más la agarró y la metió en el bulto. <risa> sí, también uh, Sí. Bueno, eso tal vez no lo hizo Específicamente Warner Bros, Pero yo tengo que admitir que sí, Estuvo un poco mal Pero voy a, voy a contar una anécdota personal eh, En el primer episodio Yo les conté que, que estuve en Australia Y yo hice lo mismo, pero eh, Lo que hice fue agarrar arena del desierto Entonces lo metí en una botellita Y de hecho todavía lo tengo ahí Creí
1: que iba a decir que, que había agarrado El diente de la <risa> O no sea, se 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 imaginas, pues, y se
0: y se hace un coñal. Sí, como la mata, tipo así la parte de la mitad ¡Ah! <ríe> eso hubiera sido una mejor historia
1: así, en, en realidad no es tan inusual que la gente se traiga cosas o sea no deberían pero digamos mi mamá tiene un montón de tarritos de arena y piedritas y cosas eh. Bueno, pero al menos todavía eso yo creo que no está tan mal. Lo, lo malo es cuando la gente se trae ya como corales. Sí, o,
0: o, o conchas. o Cosas vivas, sí. digamos, semillas. Ajá, sí, semillas. Ajá. Son, sí. Bueno, y, y de ahí para adelante hasta animales no se traen y todo, pero obviamente...
1: Que, que de hecho eso ya, ya puede ser inclusive un riesgo a la biodiversidad. Traerse una semilla de una especie invasora o algo así podría causar todo un desequilibrio ecológico. Exacto. Pero bueno, volvamos a la historia de Warner. <risa> sí, sí, y, sí, ¿no? y entonces como que él se quedó ahí oyendo la entrevista. Después ya llegaron como sus dos amigos asistentes. Y ya se tomaron como la típica foto ahí en la cima con el rótulo y con nada más y nada menos que Warner Rojas.
0: Me habría gustado que Andrés le, le hubiera preguntado, no sé, tips de escalada o algo así, porque yo hubiera hecho eso, como, le hubiera preguntado como, hey, ¿qué? ¿Cuánto duró? Y le hubiera he hecho mil preguntas.
1: De, de hecho, a mí siempre me ha dado curiosidad porque él tiene una empresa ahí en Escazú, él es de Escazú si no me equivoco Y tiene una empresa que cada rato suben ahí los servers de Escazú, hacen caminatas, de hecho no son caras, co cobran relativamente barato Y siempre me ha dado curiosidad de ir, no me acuerdo el nombre, pero ahí lo podemos <coughs>
0: poner en los links Bueno, y, y Warner Rojas si quiere también aparecer en el programa, ¿verdad? Y si alguien tiene el contacto y no lo quiere dar, pues sí, ¿por qué no? Sí.
1: Me, me pregunto si él habrá hecho como algún tipo de sí. investigación. O sea, tal vez no tan formal, pero de este fisiológica, por ejemplo, ah, de su propio cuerpo, como medir sí. cosas. Mm -hmm. fijo, es prácticamente ir como al espacio, ¿verdad? Es un ambiente tan diferente al resto del planeta que se puede hacer mucho tipo de investigación.
0: Sí, no. Bueno, entonces, estamos por hoy, ¿verdad?
1: Sí, estamos. Recuerden, porfa, dennos cinco estrellas en Apple Podcast. Ajá. ¿No? si es que lo usan y si no lo usan también nada más
0: le dan cinco estrellas y vuelven a Spotify <risa> exacto, y bueno también ya saben, síganos en Instagram y recomienden el podcast compártanlo, es súper importante y no nada más agradecerles una vez más por acompañarnos y nos vemos la próxima semana,
1: nos vemos, chao